Jaha. 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 Jag heter Dana Ali och du lyssnar på Jaha-podden. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Jaha-podcast. Idag så kommer jag prata om någonting som på riktigt kan komma att förändra din syn på lycka. Något som du kanske inte har fått höra tidigare. Ett mindset som har totalt förändrat mitt liv och tusentals andra personer. Det är nämligen så att modern forskning menar att du bör byta ut ditt mål om att leva ett lyckligt liv till att leva ett meningsfullt liv. Jag ska förklara. När jag var ung brukade min kompis Amir säga Dana, när jag blir klar med skolan, då kommer jag vara lycklig. Men när han var klar med skolan så var han inte lycklig. Så då sa han, när jag får mitt första jobb, då, då blir jag lycklig. Han fick sitt första jobb. Han var fortfarande olycklig. När jag började tjäna riktiga pengar. Han jobbade ärslet av sig. Drev företag som omsatte mer pengar än vad han trodde skulle vara möjligt. Men fortfarande var han inte lycklig. Han sa då. Nej, 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 nej. Jag tror jag har tänkt fel. Men när jag gifte mig och får barn. Då blir jag lycklig. Han fick en fin familj med två barn. Men kände sig fortfarande inte lycklig. Och tyvärr så är det här inte unikt för Amir. Jag hade kunnat ersätta Amir med Jon, med Elin, Anna eller Josef. Förmodligen känner du igen dig i den här berättelsen. När jag, då blir jag lycklig och glad. Man har dessutom börjat associera materialistiska ting med lycka och glädje tack vare alla sociala medier. Vi jobbar ärslet av oss för att köpa den nya drömbilen, nya drömhuset eller märkeskläderna som vi ser på alla influencers. Det finns inga problem att ha sådana mål, men att tro att det kommer skapa lycka är en missuppfattning som många har. Det finns ett ordspråk som jag brukar nämna. Med pengar kan du köpa ett hus, men inte ett hem. Med pengar kan du köpa klocka, men inte tid. Med pengar kan du köpa världens bästa säng, men inte sömn. Med pengar kan du köpa materialistiska saker. Men inte långvarig lycka. Jag hade en kompis för några år sedan som hela tiden tjatade om att han ville starta eget företag. Han förklarade hur lycklig han skulle bli när han stod där med sina anställda. Egen logga, eget koncept. Jag lovar så fort han pratade om det här så började han skina. Några år senare så fick han allt som han hade önskat. Han ringde mig bara för några månader sedan och vi pratade en liten stund. Han frågade mig. Bror, kommer du ihåg all tjat om att starta företag? Ja, ah, jo. Hur kan jag glömma det? Ja, ah, och jag fattar inte. Jag trodde det här var min grej, men jag är inte lycklig. Okej, okay, så målet är att vara lycklig alltså? Ah, eh, ja, eller vad då? Ska det inte vara det? Jag vet inte. Kanske. Men skulle du säga att det är inom din kontroll att vara lycklig? Ja, ja men det tror jag. Okej. Okay. Då vill jag att du sätter på den nu då. Bli lycklig. Han kollade på mig och smålog lite. Och insåg att det är inte riktigt inom vår kontroll. Och då sa jag till honom. Du ser. Att bli lycklig är inte alltid inom din kontroll. Lycka är oftast en bieffekt av att du gör det som känns meningsfullt. Men sen får du inte glömma att livet händer ibland. Vi får perioder där vi känner oss nere. Ledsna. Det är en naturlig del av livet. Men du kan däremot leva ett meningsfullt liv trots omständigheterna. 
Du kan bestämma att leva i linje med dina värderingar trots att du känner dig nere, ledsen eller trött. Handlingar är mer inom din kontroll än vad känslor är. Jag kommer att säga någonting viktigt nu. Lyssna noga. När du har som mål att livet ska vara meningsfullt så skapar du också plats för lidande som är en del av livet. Modern forskning visar att ju mer du välkomnar dina negativa tankar och känslor som en del av livet, desto mindre makt får de över dig. Men när du försöker trycka iväg dem så säger du indirekt till hjärnan att det är farligt att tänka och känna så. Vad tror du liknande tankar och känslor i framtiden kommer vara associerat med? Hot. Och vad händer när vi uppfattar hot? Vår stresssystem går igång. De får alltså näring ju mer du försöker trycka iväg dem. Men när du kan acceptera dem som en del av dig så kommer de heller inte ha lika stor makt över dina handlingar. Tankar är bara tankar. Och jag skulle vilja citera Viktor Frankl som var fånge i Auschwitz koncentrationsläger i tre hela år. Han sa, lidandet upphör på något sätt att bli ett lidande i samma ögonblick det får en mening. Och är det någon som har kunskap om lidande så är det Viktor Frankl som överlevde koncentrationslägret i tre hela år. Så därför bör du fokusera på att leva ett meningsfullt liv. För då finner du också en plats för det lidandet som kommer med livet. Det finns en person vars namn var Brani Ware. Hon arbetade som sjuksyster på ett hem där människor oftast lades in under sina 3-12 sista veckor i livet. Hon var en väldigt nyfiken person. Hon började prata med patienterna och ställde frågor om livet i sin helhet och saker som de har ångrat mest. För att dels själv börja förstå mer på livet och hur det är att vara så nära döden. Hon började blogga om samtalen och snart blev bloggen så populär att hon skrev en bok om ämnet. När hon ställde frågan om de var ångefulla över något så återkom vissa teman hela tiden. Men den punkt som är i linje med det vi pratar om idag är just att de ångrade att de jobbade så mycket. De florade tid för det som var viktigt. Familj, vänner och alla aktiviteter som man själv uppskattade men som man lät bli för att man hade jobb. Och jag tänker så här, låt inte deras liv och deras lärdomar gå i spillo. Låt oss vara smarta och lyssna. Det här var människor som skulle flora allt. Allt. Och jag kan bara tänka mig att man resonerar lite annorlunda då. Jag hoppas innerligt att deras lärdomar kan bli våra lärdomar utan att det blir för sent. Agera inte som min vän Amir. Om du alltid ser din lycka som någonting som finns i framtiden så kan du aldrig leva i nuet. Så för att koka ner det här i fyra korta punkter. 1. Skifta ditt mindset från att hela tiden försöka vara lycklig till att försöka leva ett meningsfullt liv. Hur ser ett meningsfullt liv ut för dig? Vad jobbar du med? Vad gör du om dagarna? När du lever ett meningsfullt liv så tenderar lycka komma som en bieffekt av dina handlingar. Men du öppnar dessutom uppförlidande och sämre perioder med en acceptans och finner även mening med det. 2. Jobba med någonting som känns meningsfullt eller hitta någonting som är meningsfullt med ditt arbete idag. Livet är för kort för att du ska fortsätta jobba med ett jobb som du hatar. 3. Låt inte jobbet ta för mycket tid av din vardag, ditt liv. Ta inte ditt liv för givet. 
Social tid värderas högt inom forskningen för människans välmående, även de personer som är mer introverta. Dan Gilbert, professor i psykologi på Harvard, förklarade så här. Vi mår bra när vi har familj. Vi mår bra när vi har vänner. Och alla de andra saker som vi tror gör oss lyckliga är egentligen bara olika sätt att skaffa oss ännu fler vänner och ännu större familj. Sista punkten. Träna på att visa tacksamhet. I ett experiment där deltagarna antecknade saker som de var tacksamma över varje dag i tre veckor så upplevde de att deras humör förbättrades. En enkel sak som kan göra stor skillnad. Så där mina vänner, tack för idag. Hoppas du fick mer i någonting av det här avsnittet. Om du har lärt dig någonting och fick en aha-upplevelse så får du gärna följa mig på sociala medier och dela det här avsnittet till andra människor som skulle behöva höra det här. Ditt stöd betyder oerhört mycket för mig. Tack!